0: Und schon wieder geht es bei Nubo Radio um das Tool Microsoft Teams. Heute möchten wir uns aber etwas Großem annehmen, und zwar Besprechungen mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Den sogenannten Microsoft Teams Live Events. Habt ihr davon schon mal was gehört oder sogar selbst schon ein Live Event durchgeführt? Wir zeigen euch in dieser Folge alle Einstellungen und Wissenswertes zu den Microsoft Teams Live Events. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute mit dem großen Besprechung von Microsoft Teams, den Microsoft Teams Live-Events. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Live-Event durchgeführt habt. Wir hatten tatsächlich bei einem Kunden in diesem Jahr schon einige Live-Events, auch aufgrund der Corona-Situation, um Mitarbeiter über den Rollout-Status von Office 365 zu informieren oder auch ein ähm, größeres Treffen äh, mit Führungskräften, das darüber informiert wurde, die ähm, über hier Zahlen informiert wurden und einfach über 250 Personen waren. Und auch eine ja, Mitarbeiterveranstaltung, wofür äh, die Live-Events genutzt wurden. Microsoft Teams Live-Events findet ihr direkt in eurem Microsoft Teams Kalender im Prinzip. Das heißt, wenn ihr einen Anwendungsfall für ein Live-Event habt, dann öffnet euren Kalender direkt in Teams. Dann könnt ihr oben, wo neue Besprechung ist, auch das Live-Ereignis planen. Denkt daran, das ist wirklich auch nur über Teams möglich. Das Outlook-Add-in bietet euch diese Funktion nicht. Also in Teams direkt suchen. Dann bekommt ihr auch direkt die Maske, ein neues Live-Ereignis einrichten und ihr könnt dem Ganzen einen Titel hinzufügen, habt auch die Möglichkeit, noch einen Standort einzugeben und dann natürlich in den Details alles, was benötigt wird, von Start über Ende und natürlich auch einen Einladungstext bzw. einen Informationstext. An der Seite habt ihr dann die verschiedenen Rollen, die ihr einladet. Das heißt, ihr könnt Personen direkt zu dem Live-Ereignis einladen, diese kriegen dann auch eine Information. Dabei handelt es sich aber erst einmal nur um tatsächlich jemanden, der in dem Live-Ereignis auch was präsentiert. Denn in einem Live-Ereignis ist es ja so, dass die große, breite Masse nur zuhört und bestimmte Referenten das Ganze übernehmen und vortragen. Das heißt, welche Rollen habt ihr denn zur Verfügung, die ihr einladen könnt? Also ihr habt natürlich einmal euch als Organisator, ihr stellt das Live-Ereignis ein, ihr legt die Teilnehmerberechtigungen fest, ihr wählt die ähm, Methode aus, wie das Ganze produziert werden soll und ihr wählt natürlich auch aus, welche Einstellungen ihr verwenden möchtet. Details dazu später. Dann könnt ihr einen Produzent einladen, das heißt, das ist der Gastgeber, der stellt sicher, dass die Teilnehmer das alles sehen, der kann das Ganze starten und stoppen, der kann auch sein eigenes Video teilen oder von einem Teilnehmer das Video teilen, aktiv auch verschiedene Präsentationen einblenden und das Layout auswählen. Ein Moderator, der kann präsentieren, also auch hier wieder Audio, Video und sein Bildschirm teilen und er kann auch die Fragen und Antworten, auch zu der Funktion später mehr, moderieren und beantworten. Das heißt, das Ganze ist nochmal eine aktive Rolle und am Schluss haben wir die ganzen Teilnehmer. Das heißt, die können daran wirklich nur teilnehmen und an Fragen und Antworten, also eine Frage stellen im Prinzip. Das heißt, wir haben jetzt unsere, ja, wichtigen Rollen eingeladen und klicken dann unten auf Weiter und haben dann das Ganze als nächstes mit den Einstellungen, also ein Fenster, das sich öffnet mit den Einstellungen. Da geht es jetzt um die Berechtigung, wer kann denn an dem Live-Ereignis teilnehmen. Wir haben hier drei verschiedene Punkte zur Auswahl. Bitte beachtet, dass bei euch in der Organisation vielleicht Einschränkungen vorgenommen wurden, sodass nicht alle drei zur Verfügung stehen. Als erstes haben wir Personen und Gruppen. Das heißt, hier können nur bestimmte Personen oder definierte Teilnehmer, die ihr dann dazu einladet, auch daran teilnehmen. Beachtet, jeder, der sich dann daran einwählt, braucht auch die Lizenz, also die Lizenz für Teams, um an dem Live-Ereignis teilzunehmen. Organisationsweit, das heißt, alle Nutzer eurer Organisation können mit dem Link an dem Live-Ereignis teilnehmen. Auch hier, Sie brauchen die Office 365 Lizenz, müssen sich also anmelden. Wenn ihr gerade im Rollout seid, kann es beispielsweise vorkommen, dass ja noch nicht jeder die Lizenz hat. Und dann gibt es das öffentliche Live-Ereignis. Das heißt, zum öffentlichen Live-Ereignis können wirklich alle, die den Link haben, auch dran teilnehmen. Komplett ohne Lizenz, komplett ohne Anmeldung, einfach so. Und zwar als anonymer Gast. Hier bekommt dann jeder den Link und kann sich über den Browser mit seinem Namen hinzufügen. Das ist auch die Option, die öfters mal von den Organisationen im Prinzip ausgeblendet wird, die nicht zur Verfügung stellt, einfach aufgrund des Datenschutzes. Wie gesagt, müsst ihr immer ganz individuell prüfen. Dann gibt es noch weitere Einstellungen, die ihr für das Live-Ereignis vornehmen könnt, zum Beispiel, ob die Aufzeichnung auch für die Teilnehmer am Ende zur Verfügung stehen soll, ob ihr einen Bericht zum Teilnehmerengagement erstellen möchtet, das heißt, ihr bekommt am Ende dann eine Excel-Liste ausgespuckt, die euch dann zeigt, wer dabei war, wer wann gegangen ist und so weiter und ob ihr die Fragen und Antworten nutzen möchtet, das heißt, neben dem Chat noch eine extra Sektion, die ihr verwenden könnt, wo gezielte Fragen gestellt werden. Die werden dann veröffentlicht und beantwortet. Das heißt, es ist eine moderierte Funktion. Ja, und dann, wenn ihr das Live-Ereignis über Teams produziert, habt ihr euer Live-Ereignis auch schon erstellt und erhaltet jetzt den Teilnehmerlink. Diesen könnt ihr jetzt auf ganz verschiedene Wege teilen. Bedenkt dran, wenn ihr zum Beispiel ein organisationsweites Live-Ereignis erstellt habt, die Teilnehmer oder eure Organisation, es hat dadurch jetzt nicht jeder einfach eine Einladung dafür bekommen. Den Link müsst ihr wirklich erst noch teilen. Da steht euch aber die Möglichkeit zur Verfügung, das Ganze per E-Mail zu verschicken oder auch auf dem Intranet, auf der Startseite zu veröffentlichen. Ihr könnt auch in Outlook ein normales Ereignis erstellen und den Link und den Einladungstext hinzufügen und dann den Verteiler da wählen und das Ganze da raus schicken. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und im Live-Ereignis selber könnt ihr dann natürlich Inhalte präsentieren. Ihr könnt die in die Vorschau legen, so dass sie... Also, sie werden erst euch angezeigt, ihr gebt die dann frei, dann können sie erst die anderen sehen. Ihr könnt auch Inhalte und euer Video gleichzeitig teilen. Auch das ist sehr schön und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, dann zwischen den Bildschirmen zu wechseln oder den anderen Moderator zu benennen, der dann etwas zeigt. Wie gesagt, es steht auch der Chat oder diese Fragen und Antworten Funktion zur Verfügung. Und wenn ihr das Live-Ereignis dann beendet habt, steht euch auch die Aufnahme zur Verfügung. Welche Einschränkungen gibt es noch zu erwähnen? Wie gesagt, aktuell bis zu 10.000 Teilnehmern, eine Laufzeit von 4 Stunden im Moment. Und dann könnt ihr auch schon starten um das Live-Ereignis oder um mit dem Umgang eines Live-Ereignis so ein bisschen vertraut zu werden, weil es einfach auch anders ist wie eine, eine normale Besprechung in Teams, ähm, empfehlen wir euch, macht auf jeden Fall einen Testdurchgang, damit ihr euch auch daran gewöhnt, wie ihr beispielsweise euren Bildschirm-Content teilen könnt. Ihr müsst ist jetzt sprachlich schwer zu erklären, aber ihr werdet das dann sehen, nämlich erst auf das Fenster klicken, wo ihr Bild äh, reinziehen könnt, eure Inhalte und dann unten auf dem Bildschirm. Dasselbe mit eurer Kamera, wenn ihr die teilen möchtet, erst Kamera aktivieren, dann auf die Sektion mit der Kamera zum Teilen, oben draufklicken und dann unten wieder eure Kamera auswählen. Also es ist einfach von der Handhabung ein bisschen anders, wie unsere drei Punkte, die wir in unserem Teams-Meeting kennen. Also, durch mal aus mal einen Testdurchlauf durchführen, dann werdet ihr damit aber vertraut und dann ist auch eine Durchführung mit wirklich vielen Mitarbeitern überhaupt kein Problem. Noch einige Hinweise für euch zur Teilnahme an dem Live-Ereignis. Hier ist es auch so, ihr braucht gewisse Systemanforderungen und ihr könnt auch nicht von allen Endgeräten an so einem Live-Ereignis teilnehmen. Beispielsweise als Produzent, Referent oder beziehungsweise Moderator müsst ihr immer über die Desktop-Anwendung teilnehmen. Teilnahme im Web oder über das mobile Endgerät ist wirklich nur als Teilnehmer möglich. Und auch bezüglich der Browser und der Betriebssysteme achtet darauf, also Browser zum Beispiel, Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Internet Explorer 11 und Safari funktionieren. Bei Chrome und Firefox achtet darauf, dass ihr immer eine aktuelle Version verwendet. Und auch bei den Apps Android 4.4 und iOS 10 und höher ist alles möglich. Nur, wie gesagt, wenn ihr Produzent oder Referent seid, dann wirklich mit der Teams Desktop App eine Teilnahme über die mobile Anwendung ist nur als Teilnehmer möglich, also auch das ein wichtiger Hinweis. Ja, wenn ihr jetzt also euer Live-Ereignis gestartet und beendet habt, die Durchführung super geklappt habt, dann könnt ihr natürlich auch die Ressourcen des Live-Ereignisses euch herunterladen. Das geht direkt in dem Teams-Ereignis, das heißt, wenn ihr euren Kalender in Teams öffnet und nochmal auf das Live-Ereignis klickt, habt ihr dort den Part Ressourcen und hier könnt ihr einmal die Ressourcen aktualisieren. Und dann ist es euch eben möglich, hier eure Aufnahme, euren Teilnehmerbericht und so weiter herunterzuladen. Beachtet bitte, ihr müsst es wirklich herunterladen. Eine Ansicht direkt in Teams ist nicht möglich. Und auch ein wichtiger Hinweis, die Aufzeichnung von dem Live-Ereignis wird nicht direkt in Stream gespeichert, sondern es ist tatsächlich so, ihr müsst diese erst herunterladen, dann einen Kanal in Stream auswählen oder eine Gruppe und das Ganze dann dort erneut hochladen, so dass es dann auch wieder in Stream für alle die ihr es veröffentlichen wollt, dann auch zur Verfügung steht. Spannendes Thema. Ähm Gebt uns gerne mal Feedback, ob ihr schon ein Live-Ereignis durchgeführt habt. Wie gesagt, bei einem Kunden haben wir aufgrund der diesjährigen Situation das Ganze auch schon live testen können. Da hat das Ganze auch echt gut funktioniert. Wir hatten hier ein organisationsweites Live-Ereignis, so dass sich die, die mit ähm, Teams-Lizenzen in der Organisation und einem Konto angemeldet hatten, dazuschalten konnten. Wir haben das Ganze aber natürlich auch schon getestet mit der anonymen Möglichkeit. Auch das hat wunderbar funktioniert. Ja, ansonsten... Ähm, viel Spaß mit euren großen Events. Es ist echt eine coole Sache und wir sind gespannt, was da noch passiert in der Zukunft. Und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken.